0: As armas e, os
1: e o resto é história. É
0: apenas
1: com a palavra ainda na zona do Chiado. Um o, o do quer transformar gosto, este gosto, país numa ditadura?
0: Não não, não,
1: não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 141 de O resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos João Miguel Tavares, mas agora em novos formatos que talvez ainda não conheça. Este programa, para além de passar na Rádio Observador, em Fiema, às quartas-feiras e também uh, em podcast, pode agora também ser visto em vídeo, na página de YouTube do Observador e nas redes sociais. É só procurar-nos por lá. O ouvinte, David Francisco, envia nos uma pergunta com um objetivo muito claro, compreender a história da Europa Central e do barril de pólvora, as palavras são dele, quase perpétuo que lá se encontra. E para perceber as origens desse barril de pólvora, o David Francisco quer ouvir-te falar, Rui, sobre os grandes impérios europeus do século XIX, que viriam a estar na origem da Primeira Grande Guerra. Esta pergunta do nosso ouvinte é, de facto, inteligente porque, por vezes, existe a tentação de procurar as origens dos conflitos contemporâneos na Segunda Guerra Mundial, que é aquela que, evidentemente, nos está mais próxima. Mas, efetivamente, talvez o que aconteceu na Primeira Grande Guerra explique melhor o que se está a passar na Ucrânia nos dias de hoje e as origens do tal Barril de Pólvora que acaba, mais uma vez, de explodir no coração da Europa. Aliás, é um barril que tem séculos e, parece que a pólvora nunca mais acaba.
1: A pólvora não acabou, e ainda não acabou e não vai acabar. Sim, tens razão, uma grande parte dos problemas da Europa e do mundo próximo da Europa, e estou a pensar especialmente do Médio Oriente, daquilo que nós hoje chamamos o Médio Oriente, podem de facto ser encontrados na Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, ou mais precisamente na maneira como a Primeira Guerra Mundial acabou. E uma das razões... É esta, de facto. Quando olhamos para a Europa Central, a Europa de Leste, a Europa Balcânica, estou a usar estas três expressões uhum. para tentar abarcar esse espaço todo em que nós pensamos quando falamos da outra Europa para além do Ocidente. O que vemos agora são muitos estados independentes, mas no princípio do século XX, há mais de 100 anos, essas terras estavam essencialmente sob o domínio de quatro impérios, penso que é os impérios que o Ouvindo-se estava uhum. a referir, por um lado o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E esquecemos por vezes que o Império Otomano, uh, em 1900, ainda era uma uh, relativamente importante potência europeia. Uhum. Como é que nós nos vamos referir a esta Europa dos Impérios? Uh, vamos falar, eu já disse, Europa Central, de Leste e Balcânica, portanto vamos imaginar Uh, a antiga cortina de ferro que dividia a Europa uh, em 1989 entre uh, a Europa sob domínio soviético ou com uhum. os estados vassalos da União Soviética e a outra Europa, a Europa Ocidental, a Europa que estava, uhum. que estava na NATO e, portanto, eu vou chamar a Europa Central de Leste e, de Balcânica, e Balcânica aquela que estava para além da da Cortina de Ferro, certo. mas incluindo também a Grécia e a, Turquia, okay. a, a atual Grécia e a atual Turquia. E metade portanto, da Alemanha? E a metade da, hum. da atual República Federal da, da Alemanha. Ora bem, se nós recuarmos uh, no tempo, digamos assim, os séculos XVII, o século XVIII, o século XIX, até à Primeira Guerra Mundial, portanto, os três séculos anteriores à Primeira Guerra Mundial, nós notamos dois contrastes. Uh, entre estas duas metades da Europa. Portanto, a metade da Europa Ocidental e a outra Europa uhum. Central, de Leste e Balcânica.
0: Já ia haver uma diferença cultural profunda, dizes tu.
1: Há uma, Eu vou falar sobretudo em termos de Estados, para começar. Hum. Uh, por um lado, temos na Europa Ocidental aquilo que nós reparamos é, uma, é numa grande pulverização dos, desse, da Europa Ocidental em pequenos Estados. Portanto, muitos pequenos Estados. E, pelo contrário, na Europa, nesta Europa Central de Leste e, Brit... e Balcânica grandes uh, estados imperiais, sei, grandes, grandes territórios. E isto ainda era mais notório... Portanto, latifúndio de um lado, minifúndio do outro. É, mais ou menos. <risos> uh, e isto ainda era mais notório no século, uh, antes do século XIX, quando o que é hoje a Alemanha e o que é hoje a Itália Estavam eram uh, dezenas de estados independentes. Sim. Portanto, quem olhasse para o mapa nessa época, princípio do século XIX, por exemplo, aquilo que via era uma, uma metade ocidental de, do continente europeu dividida em muitos pequenos estados e uh, a outra parte em uh, os tais uh, impérios. grandes impérios. Portanto, na, na Europa Central e de Leste não havia quase o equivalente de estados do tamanho de Portugal ou da Holanda, isto é, estados relativamente pequenos. Às vezes surgiam, mas nunca duravam. Ou expandiam-se, ou, expandiam ou tornavam-se impérios, isto é, formavam, começavam pequenos e depois acabavam por se tornar um império, ou então eram conquistados e integrados por um dos grandes impérios territoriais uhum. que existia nessa, nessa região. Em segundo lugar, notamos outro, outro contraste, que em certa medida deriva do primeiro, e esse tem a ver já mais com uma questão política ou cultural, Sim. que é... A Ocidente, os Estados tendem a ser relativamente homogéneos em termos de língua e de religião. Isto é, dentro das fronteiras dos Estados, as populações tendem a falar, tendem a, falar a mesma língua. Isto não, não, é, não é uma Sim. regra absoluta, atenção. Mas tendem a falar a mesma língua e tendem a ter a mesma religião. Imaginemos Portugal, fala-se português, é-se uh, católico. E por isso, no século XIX, no Ocidente, se começa a falar destes estados-nações, isto é, estados que correspondem a uma nação entendida nos te em termos linguísticos e depois uh, étnicos, algumas pessoas também usam essa, esse conceito da etnia, de uma cultura. Ora bem, na Europa Central e do Leste temos, pelo contrário, estados enormes que abrangem populações com línguas e religiões diferentes. Uhum. Portanto, não há estados de nação. Há impérios. Certo. São impérios. Portanto, a, a, e, aliás, o Ocidente, mesmo quando há unificações e se formam estados maiores, o Estado alemão uh, no, uh, na segunda metade do século XIX ou, ou o Estado Itália, uh, né? uh, italiano, a base dessa unificação é a ideia de nação. Sim. Isto é, é unir populações que supostamente têm a mesma cultura, especialmente a mesma língua. E foi assim que se fez a Itália Sim. e a Alemanha. Isto é não foram... Um, Uh, embora a Itália se chame o Império Alemão, uh, mas verdadeiramente a ideia foi certo. unir as populações alemãs uh, do, que estão espalhadas por Sim. vários estados e que estão, uh, vão ser unidas numa unidade territorial. Já falámos isso é um aqui império. em, isso em outros episódios aqui... e, e até
0: falámos é, na importância da educação e da alfabetização nisso.
1: Exatamente. Na Europa Central e do Leste, os grandes impérios são multinacionais. Isto é o seu princípio constitutivo, não está na nação, mas está na dinastia reinante e na aristocracia que rodeia uh, essa dinastia. Na Rússia são os Romanov, no Império Austro-Húngaro são os Habsburgos, uh, no Império Otomano são os descendentes de Osman, ou Otman, o Império Otomano vem dessa expressão, do primeiro Sim. sultão, Otman, uh, e no Império Alemão são os Hollenzollern. Uh, cada uma destas dinastias Reinava no princípio, enfim, no fim do século XIX, princípio do século XX, sob grandes massas de população, os otomanos uh, sob 35 milhões de pessoas, em cerca de 2,9 milhões de quilómetros é, quadrados. É bom, é bom, é bom é
0: sublinhar-se em... que, que 35 milhões de pessoas, naquela altura, é muita gente.
1: É, muita, é imensa gente, é imensa gente. Mas ainda há, há, estados, há, há Alguns destes impérios eram maiores O Império Otomano aqui já não Já não era uh, dos maiores Os Habsburgos, por exemplo, têm 50 milhões de pessoas Em 621 uhum. mil quilómetros então, quadrados Estamos Owens, a falar de
0: números Do século XIX ou... fim do século XIX, princípio certo. do século XX
1: uh, Excepto no caso dos otomanos, que é de meados do século XIX Porque certo. eu estou a dar uh, Digamos, a tentar dar a máxima extensão certo. Uma vez que o Império Otomano já está muito diminuído Quando se chega ao século, ao século XX Uh, falei dos Habsburgos, usou Enzolar, que é a dinastia reinante na, no Império Alemão, sou de 67 milhões de pessoas em 540 mil km quadrados, e depois os Romanov. Uh, no Império Russo, sobre 142 milhões de pessoas em 22 milhões de quilómetros quadrados. Sim. Enfim, uma coisa enorme. Uh, eu eu referia aqui o Império Alemão, e há estava a dar como exemplo de um Estado uh, uh, unificado com base na nação. O Império Alemão é, é um bocadinho um híbrido, hum. porque ao mesmo tempo que une os Estados alemães, integra também o Reino da Prússia, e o Reino da Prússia de facto é um Império multinacional, uma vez que o domínio, do rei da Prússia que se torna o imperador da Alemanha uh, engloba territórios no leste que são sobretudo habitados por polacos uh, e, e portanto tem uma, uma grande população polaca e também lituana dentro do Império Alemão portanto o Império Alemão é o, é o ocidente uma espécie de uma unidade nacional, Sim. mas a leste é um império Bom, territorial. Mas isso só bate outros. certo na
0: tua tese da cortina de ferro, não é?
1: Pois, exato. A partir de, ali a partir de Berlim, ou a leste de Berlim, certo. passa a ser um. Império. Uh, um... Aliás. Nós temos uma grande dificuldade em perceber, se alguém se faz a pergunta, mas quantas comunidades culturais e religiosas então existiam em cada um destes impérios? Isso é muito difícil de responder a essa pergunta. E nós já falámos disso, aliás, a propósito do Império Russo e da União Soviética no último programa. Porquê? Porque ao contrário do Ocidente, no Ocidente nós temos uma população que não era originalmente homogénea. Ela é tornada homogénea pelo próprio Estado. Uhum. Vai -se torna... e, tem o... e depois tem um Estado que se identifica como uma nação e com o qual essa população se vai identificando e vai sendo, digamos, nacionalizada por esse Estado, através da escola, através do serviço militar. É assim que acontece à França. Nem todos os franceses eram franceses no século XVIII. Eles são tornados franceses certo. pelo Estado francês. Portanto, há um, há um efeito de homogeneização na Europa Central e do Leste a tendência é mesmo para a heterogeneidade, para a diversidade. Estas, estas comunidades tendem a tornar-se cada vez mais particulares e, por vezes, há uma grande dificuldade até em reunir essas comunidades e dizer, estes são checos, estes são uh, ucranianos, estes são uh, bielorussos. Quer dizer, todo, cada cidade, por vezes, cada região tem características que a se separam de uma outra região com a qual, apesar de tudo, pode parecer que tem uma língua comum e que tem uma religião em comum. Portanto, é o espaço de uma enorme heterogeneidade.
0: Portanto, promovia a atomização é. e só por si dificultava a emergência de Estados-nação, lá está.
1: Sim, porque, por exemplo, o Império Russo, nós falámos daqui disso, quer dizer, nós, as contagens que se fazem já no tempo da União Soviética dão por vezes sem, comunidade, sem comunidades nacionais e depois 120, e depois 90, quer dizer, isto é. Do... Porque eles vão sempre descobrindo, não, este, este, este determinado grupo aqui é uma nacionalidade. Sim. Não, não, não é nada uma nacionalidade que é muito parecido com aquele. Portanto, são os dois, são. Afinal, os dois são uma nacionalidade. Parece que estás não, a falar. Não, de não, de africanas, não? Uh, sim, aquilo era um. Reparem, que há é uma administração que está a tentar organizar uh, uma. Aquelas populações de acordo com critérios que permitam distinguir grupos entre si e que vai mudando sempre esses critérios porque aparece um académico ou um administrador a dizer, não, não, essas línguas são completamente diferentes. Ah, mas são aparentadas. Não, mas vocês nunca lá estiveram e não ouviram. Elas são Sim. completamente diferentes, elas não são nada a mesma, mesma população. Uh, portanto, nós sim, podemos dizer, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, tem alemães, tem húngaros, tem polacos, tem checos tem eslovacos, tem ucranianos, tem romanos, tem croatas, tem judeus, quer dizer, mas estas populações, por vezes, têm subdivisões que as fazem entre elas não se reconhecerem como uh, do mesmo grupo, quer dizer, sim. portanto, é, 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 é muito difícil. Agora, isto tem, por vezes, tem outros resultados, por exemplo, o facto de não ter havido nenhum processo de homogeneização como no Ocidente, na época moderna, nos séculos XVI, XVII, XVIII, quer a homogeneização religiosa, quer a homogeneização uh, uh, cultural, linguística, digamos assim, uh, faz com que a Europa Central e, e de Leste e nos Balcãs mantenham, por exemplo, uma enorme pluralidade religiosa. Uhum. E é aí, por causa disso, que vivem as maiores comunidades judaicas do mundo, como já aqui uma vez referimos cerca de 7 ou 8 milhões de pessoas, cerca de 5% da população da região, muito mais judeus na Parte orient... nesta parte oriental da Europa na parte ocidental. Na parte hum. ocidental quando se chega ao século XIX há talvez meio milhão de judeus, sobretudo na Inglaterra, na França e na Holanda, e uma parte deles são oriundos da Europa de Leste, isto é, são imigrantes da Europa de Leste. Porquê? Porque no Ocidente eles ou são expulsos ou são convertidos ao cristianismo, ou são obrigados a, conver... a, ser... a converterem-se ao cristianismo desde no... no fim da Idade Média e no princípio da época moderna, ao contrário da Europa de... Certo. Nesta Europa de Central e de Leste e nos balcos onde eles podem continuar a ser judeus e, portanto, formam estas mas, enormes comunidades. O
0: que estás a dizer é que existia mais tolerância nesses impérios do que nos Estados Nação?
1: Não, não havia tolerância. Havia uma maior indiferença, digamos, à homogeneidade, mas que não se traduzia como tolerância. Porque estas comunidades judaicas, para dar o exemplo das comunidades judaicas, estão sujeitas a desqualificações cívicas, hum. por exemplo, não podem aceder a universidades, não podem, não podem às vezes, residir em determinadas áreas são obrigados a estar em guetos hum. uh, e, e são sujeitos muito frequentemente a perseguições violentas, como massacres. Aliás, é uma das razões porque há tantos judeus a emigrar para o Ocidente e depois para os Estados Unidos uh, no século XIX, a fugir às, às perseguições, por exemplo, na Rússia, hum. onde a palavra pogrom, que é uma espécie de uh, designação de uma tradicional caça aos judeus, quer dizer, uma coisa violenta. Uh, 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 as desqualificações desta população judaica são tremendas. Por exemplo, num livro encontrei esta referência ao ao facto de no Império Otomano as crianças muçulmanas por exemplo terem o direito de tirar pedras aos judeus quer dizer eles não se podiam não podiam reagir não deveriam ter o direito de reagir pequenas coisas destas quer dizer hum. tinham de pagar impostos enfim, os cristãos também no Império Otomano portanto estas comunidades nestes impérios têm estatutos e leis diferentes, portanto não são, nada, não são impérios igualitários em que toda a gente está na mesma Sim. posição. Os vários grupos têm estatutos e leis dif diferentes, o caso do Império Otomano é nítido, as comunidades estão organizadas religiosamente e todos aqueles que não são muçulmanos finitas têm de pagar um imposto especial por não serem... Uh... Portanto há sempre grupos que estão mais próximos do poder na medida em que a dinastia ou a aristocracia dominante se identificam com, esse, com uma determinada etnia ou com uma determinada religião. No Império Otomano, por exemplo, o Islão Sunita, quer dizer que cristãos, judeus ou muçulmanos xiítas são marginais, quer dizer, são, certo. são gente desqualificada. Noutros, noutros casos, no Império austro húngaro uh, alemães, isto é, aqueles que falam alemão, católicos, e húngaros uh, católicos têm vantagens sobre todos aqueles que não são húngaros nem alemães e, e, que, não, e que não são católicos. Quer dizer, portanto, estão, porque se identificam com a dinastia reinante, os Habsburgos, que é uma dinastia alemã que, uh, católica, que é a dinastia reinante, quer no... no na, na Áustria, quer na Hungria. Sim. Estou a dizer Áustria Hungria porque no século XIX uh, é a designação de, deste, do é, Império dos Habsburgos. Em parte
0: ainda hoje vemos isso no, nos conflitos no Médio Oriente, não é? Exato. Então, tem esse tipo de Portanto,
1: por vezes, esta pluralidade cultural corresponde, aliás, a uma espécie de hierarquia social. Isto é um lado importante também desta uh, parte da Europa. Na Europa Central e, e de Leste e nos Balcãs, em, em muitas regiões, os senhores da te das terras os senhores das terras, são muitas vezes de uma nacionalidade diferente da dos trabalhadores das terras. Por exemplo, em muitas regiões é muito frequente os senhores das terras serem polacos ou serem húngaros e os trabalhadores serem eslavos, por exemplo. Uh, portanto, podemos dizer que até certo ponto algumas destas nacionalidades, aquilo que nós estamos a chamar uhum. nacionalidades, correspondem de facto a grupos sociais. Por exemplo, os húngaros e os polacos também, em parte, são uma espécie de nobreza militar é uma nobreza militar que ocupa uma grande região em onde são os senhores das terras e uh, têm os lavos a trabalhar uh, para eles. Portanto, isto tem é uma diferença importante entre o ocidente da Europa e esta parte, a outra parte da Europa, é que o ocidente, os senhores e os camponeses são da mesma nacionalidade, isto é, não têm diferenças de, nem de religião, nem de, uh, nem de línguas. Uh, e na Europa Central e do Leste, Senhores e camponeses são frequentemente de nacionalidades diferentes. Portanto, isto é um, há um lado social nesta pluralidade uh, também. O problema destes impérios é o seguinte: quer dizer, é que quando não estão a expandir-se, estão em decadência. Portanto, ou estão ah, a crescer não e a ocupar, a conquistar outros territórios, ou separam, param e uhum. começam a diminuir. A diminuir. E é, é como
0: uma bicicleta, é preciso é é, estar
1: sempre a pedalar. Isto são bicicletas, exatamente, são, <risos> são bicicletas. Porquê? Porque o poder só se mantém quando se impõe no exterior. Uhum. Uh, e é só quando se impõe no exterior que é respeitado no interior. Uh, quando as elites no poder isto perdem tu, a força... Continuas
0: assim, vamos começar a compreender Vladimir Putin, uh, né, uh, se calhar é também é essa a um, tua intenção. É, é isso.
1: Sim, essa também podia ser a explicação para o atual problema da, da Rússia. Uh, quando as elites no poder perdem força, força para se projetar exteriormente, perdem também capacidade de dominar aqueles que lhes estão submetidos, porque... Porque foram conquistados, porque uhum. o poder uh, militar de dinastia uh, reinante naquela zona é, é muito forte. Quer dizer, quando se repara que não é, isto é que está a ser derrotado, está a recuar, a tendência é para uh, aquelas é. populações que foram conquistadas ao mesmo tempo se começarem também a revoltar e a contestar o poder que porque, sobre elas é exercido.
0: Porque não existe cola linguística, nem cola cultural, não, uh, nem cola come... social, nem Exato, cola nenhuma.
1: começam imediatamente a destacar-se e aquilo uhum. começa-se a fragmentar. Aquilo certo. só é mantido junto pela força isto é, e pela aparência da, pela aparência da força é o, é o que acontece no século XIX ao Império Otomano o Império Otomano no século XIX perde força militar perante as outras potências ocidentais e até perante outros uh, vassalos no uh, Médio Oriente uh, e a partir da década, de enfim, do princípio do século XIX, a partir de 1820 sobretudo, começa a, in, a enfrentar revoltas recorrentes nos, uh, entre os seus súbditos cristãos na Europa, na uhum. Grécia, naquilo que hoje é a Grécia, naquilo que hoje é a Roménia, naquilo que hoje é a Sérvia, de, naquilo que hoje é a Bulgária, essas populações, que são populações maioritariamente uh, cristãs, começam a revoltar-se, a exigir, autonomia, uh, e exigir a, a autonomia. E depois, estas revoltas eram agravadas por, por um problema também, o um outro problema destes impérios. É que quando estes impérios se sentiam fracos, as elites governantes pensavam em fazer reformas. Quem não, não é? Quer dizer, é se as coisas correm mal, é preciso mudar alguma coisa. Agora, o grande problema é que, para fazer reformas, num império uh, destes, é preciso ter poder para mudar as coisas. Portanto, é preciso centralizar o poder e, sobretudo, é preciso pôr em causa, por vezes, os compromissos e os arranjos que encaixaram determinadas populações no império, isto é, determinadas populações submeteram-se porque lhes foi prometido que, prometido que uh, se lhes respeitava determinados costumes, determinados direitos. Ora bem, para fazer reformas, muito frequentemente era preciso violar esses costumes. Por exemplo, um caso, um caso. é preciso cobrar mais impostos, isto é, o Estado precisa de mais dinheiro para fazer guerra. Este império precisa de mais dinheiro para fazer é, portanto, Precisa de é, cobrar mais impostos, onde até aí tinha cobrado a um determinado nível. É preciso subir é, o nível de impostos. Isso imediatamente é uma causa, como toda a gente percebe, de descontentamento e de revolta. É a história do Império Otomano. O Império Otomano no século XIX, ao contrário daquela imagem de um império adormecido, lá do Oriental, adormecido. Uhum. Não, é um império constantemente em reformas. Quando chega ao fim do... Uh, ao, fim, ao seu fim, no princípio do século XX o sultão e aquela gente lá toda de, de, enfim, de, a elite dirigente são da gente mais culta da Europa Todos eles falam francês e alemão e leem literatura francesa e pintam, que, hum. são tudo gente que quer mudar e quer fazer coisas só de, as mudanças é um desastre completo, aquilo que tudo, tudo uh, 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 acaba acaba mal e estas revoltas têm, no caso do, do Império Otomano, dois efeitos. Por um lado, levam à formação de novos Estados, e, portanto, começam a aparecer estados onde, uh, o, novos Estados onde anteriormente só havia o, uh, o Império Otomano, por exemplo, a Grécia, uh, a Roménia, a Sérvia, o Montenegro, a Bulgária, mais tarde a Albânia também. Isto é, começam a aparecer Estados uh, que, às vezes, ainda mantêm um estatuto de... Um, reconhecimento da tutela otomana, mas rapidamente se tornam uh, independentes. E, muito e que se, se, se envolvem, aliás, em guerra uns com os outros, como, nos, no, uhum. como em 1912 e 1913, a, a, as guerras dos Balcãs. E, por outro lado, há um outro efeito desta decadência da crise do Império Otomano, é interessar os outros impérios da zona, o Império Russo e, sobretudo, o Império Austro-Húngaro, que fazem fronteira com o Império Otomano, e que se começam a olhar para o Império Otomano como um objeto de partilha uhum. e, a pensar, e a arranjar planos de expansão ou aspirações de expansão à custa dos uh, otomanos, por vezes conquistando a terra, outras vezes uh, tornando estes, estes estados novos que estão a surgir como Estados protegidos por eles. Isto é, o Império Russo, por exemplo, protege a Sérvia, protege a Bulgária, enfim, até 1913, depois a Bulgária separa-se, mas uh, tornam-se protetores. Dos lavos. Uh, no caso do Império, o Império Russo. Russo, é a ideia de ser protetores primeiro dos cristãos ortodoxos, é isso que eu, portanto, de todos os cristãos ortodoxos no Império Otomano, portanto, o czar de Moscovo é o protetor de todos os, cri os cristãos ortodoxos no Império Otomano e depois protetor dos eslavos quer dizer começa a tornar-se uma, enfim, quando o pan-slavismo se desenvolve na Rússia a partir de, de, de meados do século XIX. Uh, Aliás é neste contexto que acontece a Primeira Guerra Mundial uh, no verão de 1914, quando o Império Austro-Húngaro uh, ataca a Sérvia, que é um estado protegido do Império Russo. Por isso declara guerra ao Império Austro-Húngaro, por sua vez, é aliado à Alemanha, que também Sim, entra exatamente. em guerra com a Rússia, etc, etc, etc. E
0: sem ninguém querer, acabou toda a gente. E uma
1: das coisas que estes impérios e os, os seus inimigos, os outros Estados que estão em guerra com estes impérios fazem, entre 1914 e 1918, é tentarem desestabilizar-se uns aos outros. Isto é, não é apenas combater na frente de guerra, mas é tentarem desestabilizar-se internamente uns aos outros. E, portanto, cada um deles apoia revoltas étnicas e religiosas uh, no outro. Por exemplo, os russos fomentam revoltas de eslavos no Império Austro-Húngaro, uh, os ingleses no Médio Oriente incitam revoltas de árabes no Império uh, Otomano. Isto é, de alguma maneira, durante a guerra, os beligerantes preparam a divisão dos vencidos, daqueles que vierem a perder vão ser vencidos, porquê? Porque se fizermos do ponto de vista dos aliados ocidentais, franceses, ingleses e americanos, uma das coisas que eles fazem é prometer a independência a todos os grupos nacionais que constituem os impérios inimigos, uma vez que estes impérios, o império alemão, o império austríaco e o império otomano, estão aliados contra as potências ocidentais e contra o império russo. A Primeira Guerra Mundial acaba em desastre em 1918 para estes impérios da Europa Central e do Leste. A guerra é um tempo muito difícil é um tempo de falta de abastecimentos, de inflação, que provoca muitos descontentamentos, muitas revoltas. Um, e todos estes impérios sofrem derrotas militares e tendem a desfazer-se. O Império Russo, logo em 1917, portanto mesmo antes do fim Sim. da guerra, em 1917 uh, uh, chega ao fim, que, Sim, uh, acaba e, e, é? uh, e desfaz. E os impérios alemão, austro húngaro e... Otomano em 1918, em grande medida também devido à decisão dos vencedores, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, mas sobretudo os Estados Unidos, de reconhecerem o direito à autodeterminação e independência dos povos que faziam parte destes impérios. E uhum. uh, isto, isto dá início a um processo que é um processo de uma parte das elites políticas destes impérios, uh, são tentadas a julgar também na sua divisão e na sua independência porque julgam que se se tornarem novos estados vão obter melhores condições de paz dos aliados ocidentais. Certo. Isto é, portanto, começam eles próprios, a, aquelas que não eram as elites administrativas e políticas, a, a, a distanciar-se dos impérios de que, de que eles tinham protagonizado. Eles próprios começam a, portanto, interessados em desfazer os impérios, para depois obterem melhores condições. Dizerem, bem, nós não tínhamos nada a ver com o Império Austro-Húngaro, era uma coisa completamente diferente. Por exemplo, a Hungria tentou tornar-se um Estado e a ver se era reconhecido como tal pelos aliados e os aliados obrigaram a divisão uhum. da Hungria outra vez, Quer dizer, mas foi uma tentativa de, 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 fazer, de conseguir um melhor resultado. Mas isto não correu bem, não é? Não, foi uma catástrofe, foi uma catástrofe. Uh, duas grandes razões. Em primeiro lugar, porque estes novos Estados, portanto, os novos Estados criados depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, são extraordinariamente instáveis. Uh, os Estados que aparecem são repúblicas Aparece uma quantidade enorme de repúblicas Desde o Báltico até ao Mar Negro e do, uh, uhum. ali uma, Desde a de a Estónia, Lituânia Depois a Polónia, etc Portanto, estas repúblicas Há uma quantidade enorme de repúblicas Umas que duram, outras que não duram Todos eles pretendem ser Estados nacionais Estados de uma nação, Polónia polacos, Mas o que é que acontece é que estes Estados nacionais geralmente só correspondem a uma das nações que existe no território onde eles são fundados. Porquê? Porque geralmente nestes territórios vivem muitos outros grupos nacionais que não se identificam com a nacionalidade que de repente se torna dominante uhum. quando é formado este Estado Nacional. Ou seja, quando
0: tu estavas a falar em grupos... Uh, nem sequer havia
1: delimitação
0: geográfica não, não, dentro estão... dos próprios impérios é isso que nos estás a dizer uh, exatamente, uh, não era fácil colocar uma a cerca raz a
1: razão disto está em que no espaço destes antigos hum. impérios as populações de culturas e línguas diferentes estão misturadas, isto é, Sim. raramente formavam blocos homogéneos de população num determinado, um determinado território. Por, uhum. por vezes, às, às vezes as divisões eram assim: os campos eram povoados por uma nacionalidade e as cidades eram povoadas por <risos> eram ocupadas por outras. As uhum. cidades alemãs e o campos eslavos, quer dizer, uma coisa, enfim, para para resumir assim de uma maneira Sim. caricatural. Por exemplo, a Polónia, a Polónia é o estado dos polacos, mas está cheia de alemães e de ucranianos. Que obviamente não se identificam com o Estado, com uma República, com uma república Polaca. Por isso, cada um dos no, destes novos Estados quer ser um Estado Nacional, como a Polónia, o que de facto é, é um império mini, multinacional em miniatura. Quer dizer, quando uhum. acabam os impérios, os novos Estados supostamente nacionais que ocupam o seu lugar são, de facto, pequeninos impérios, são reflexos daqueles grandes impérios. Porquê? Porque as populações tinham-se misturado. Enquanto aquilo tinha sido um império, as populações foram-se misturando no espaço daquele uh, império. De, daí que quando se proclama um Estado Nacional num território destes, com este tipo de povoamento, o que é que acontece? Acontece que isso tende a provocar imediatamente tensões políticas, uhum. ou mesmo uma guerra civil, porque as nacionalidades que não se sentem representadas na república formada tendem ou a reagir, ou às uhum. vezes até a serem atacadas pelas novas autoridades. Certo. Que por vezes estão interessados em expulsar dos seus territórios ou dos territórios que eles querem que forme a base do Estado, expulsar estas populações certo. que não têm as línguas nem as religiões Mas, do Estado dominante.
0: Em termos cronológicos, esta descrição que tu nos estás a fazer é, de certa maneira, do intervalo entre guerras.
1: Sim, entre uh, a Primeira isto, Guerra e a Segunda Guerra. Isto é a Segunda. Entre 1918 uhum. e 1939, esta é a história da, desta Europa certo. Central oriental e balcânica. Isto é, estas tensões que depois também são suscitadas porque por vezes aparece ou, ou apare, aparece também nesta, nesta, enfim, nesta região da Europa, Estados que se reclamam como sucessores dos antigos impérios e que estão interessados em reconstituir os antigos Sim. impérios como é o caso Sim. da União Soviética e da que está, está a começar a, a reconstituir o Império Russo ou da Alemanha que não está a tentar reconstituir o um antigo Império Alemão, mas está a tentar fazer um novo Império com os alemães que estão espalhados, com uhum. base nos alemães que estão espalhados na, na Checoslováquia, na Polónia. E o pretexto dessa
0: expansão era sempre o mesmo? Aqui ao lado há uma minoria
1: alemã. Que está a ser brutalizada, é que está, por exemplo, a, maneira, a razão pela qual a Alemanha destrói a Checoslováquia em 1938 é porque a Checoslováquia tem uma grande minoria alemã e essa minoria não está a ser respeitada, de acordo do ponto de vista da, da Alemanha, e por, e por caso, não estava a ser bem tratada uh, uh, lá. Porquê? Porque depois as autoridades nestes estados também olham para estas populações como, é. quinta colores, como quinta coluna uh, é. dos inimigos. E, portanto, é uma das razões para a Alemanha destruir uh, uh, a Checoslováquia e também uma razão para depois invadir a Polónia em 1939, porque também tem uma minoria alemã lá uhum. a ser a sofrer. Portanto, estes Estados sucessores, isto é, estes Estados uh, sucessores, portanto, são também outra razão pela qual uh, esta região... Uh, entre o fim da Primeira Guerra Mundial de 1918 e o começo da Segunda Guerra Mundial 1939 não conhece a paz. Portanto, isto não é uma época de paz nesta região. É uma, é uma época de, de guerras, de tensões, de guerras que nós às vezes temos dificuldade em, em classificá-las como guerras, guerras civis, guerras entre Estados, porque às vezes ainda não há propriamente Estados. São guerras muito violentas, porque são guerras onde não há distinção entre combatente e não combatente. Isso era uma das, era uma das grandes distinções dos conflitos militares no, na Europa Ocidental. Havia aqueles, os soldados, e havia a população civil. Uhum. E, no século XIX, até é fazem-se muitas regras para dizer como é que os exércitos devem uh, tratar a população civil. A população civil não se mete na guerra e deve ser respeitada. Bem nesta parte da Europa não se percebe isso, quer dizer, isto Sim. é uma das coisas que geralmente, isto, primeiro não se percebe bem a distinção às vezes entre, a entre uma população armada e um exército, não se percebe, quer dizer, não há uma, uma clara distinção e depois quando atacam atacam a população uh, com línguas, línguas ou religiões diferentes das deuses, de, tentando expulsar etc. Isto é extremamente violento a um, um historiador que um, só para o período entre 1918 e 1923, portanto, nos quatro anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, quatro anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, calcula que nesta parte da Europa tenham morrido 4 milhões de pessoas em consequência das guerras uh, que se seguiram ao fim da Primeira Guerra Mundial. 4 milhões? 4 milhões de pessoas, quer dizer, em massacres... Uh, em conflitos, em confrontos, uh, 4 milhões de pessoas terão morrido nesta, nesta área, uh, que é uma área, é uma área da Europa que está mais, tem mais 4 anos de guerra, digamos assim, do que a uh, Europa Ocidental, onde de facto uh, a paz uh, começa em 1918. Os judeus, por exemplo, são particularmente afetados nesta época. São vítimas de todos os lados. Aliás, fazem massacres de judeus. É uma das coisas que mais uh, se faz. Estes problemas, estou... estas mistura de população é resolvida depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, através do quê? Através de limpezas étnicas e de trocas de população. Uma das coisas que a Segunda Guerra Mundial faz é permitir a estes estados uh, arrumarem as suas populações de uma maneira brutal. Isto é expulsando todos aqueles que não se identificam com o Estado que quer ser um Estado nacional. Isso já por depois exemplo, de 45? Depois de 45. Por exemplo, a, a, da Polónia são expulsos cerca de 10 milhões de alemães e um milhão de ucranianos expulsos da Polónia. Hum. Uh, da Ucrânia só é expulso um milhão de polacos, falámos disso aqui na última sessão. Uh, da Checoslováquia é cerca de 2 milhões de alemães, são expulsos para a Alemanha, enfim, já antes tinha havido trocas de população nos anos 20, por exemplo, entre a Grécia e a Turquia, também já falámos aqui disso quando falámos da, da independência grega. No caso do, do Médio Oriente, aquilo que nós hoje chamamos o Médio Oriente, portanto, agora saindo da Europa para o Médio Oriente, a, a história é semelhante, a dissolução do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial resulta logo em guerras ferozes, cruéis dos turcos contra as minorias cristãs, como os arménios, que resulta num dos grandes massacres, num genocídio, é genocídio da, da população arménia, depois de um, de um ataque dos gregos que tentam conquistar a Ásia Menor, que é habitada por muitas populações cristãs de língua grega. Daqui resulta a expulsão de mais de um milhão de gregos da Ásia Menor para a Grécia. Depois do resto do Império Otomano, chamado Médio Oriente, a Inglaterra e a França tentam formar estados as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial tentam formar Estados para as várias grupos religiosos e nacionais e também para algumas famílias principescas, árabes sobretudo. Por exemplo, há um Estado pós-cristãos, que é o Líbano, depois está previsto um Estado pós-judeus, que vai ser, vem a ser Israel em 1948. Mas o problema é sempre o mesmo. Estas populações, tal como na Europa Central e Oriental, estavam muito misturadas. Isto é Cristãos, judeus, os muçulmanos de várias seitas estão todos misturados. É muito difícil fazer Estados com territórios onde a população seja homogénea e e, enfim, e os conflitos até a hoje a pagar isso com, até uma, dois, é? com esta característica em relação à Europa Central Oriental é que aqui... Uh, o, 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 aquilo que discrimina entre as comunidades tende a ser mais a religião do que propriamente fatores linguísticos uhum. uh, fatores linguísticos. Mas nada se estabilizou até hoje.
0: E, então, mas diante disto a pergunta é: não valeria mais a pena ter feito um esforço para manter os impérios?
1: É, pode-se fazer essa uh, pode fazer essa pergunta, mas, uh, ou pode-se levantar essa ideia, não teria sido melhor então ter-se mantido o Império Russo, o Império Alemão, o Império uhum. Austro-Hungo, o Império Otomano, bem, mas temos de perceber é que estes impérios só teriam durado se fosse possível. Manter a estrutura autoritária e muito pouco uh, igualitária do poder. Isto é, se fosse possível manter aquelas aristocracias militares que, para uma grande parte das populações eram estrangeiras, como donas de, das terras, donas do Estado, donas do poder uh, militar. Portanto, o que liquida de facto estes impérios? É mesmo a mesma ideia de democracia, isto é, a ideia da aspiração de poder ver o poder. O poder político representar a vontade de uma comunidade nacional ou religiosa mais ou menos homogénea, que era assim a ideia da democracia no princípio do uh, século XX. E isso, esse tipo de democracia, era incompatível com estes impérios. Uhum. Uh, e, por outro lado, também as queixas e as tensões que havia entre estas várias comunidades. Uh, que por vezes reivindicavam os mesmos territórios como territórios nacionais eram demasiado grandes para permitir estes, que estes impérios evoluíssem para federações pacíficas de povos era também muito difícil portanto os conflitos aqui eram muito grandes só, só era possível sufocá-los através de facto da força e essa força dependia Sim. de um Estado centralizado de um Estado autoritário, centralizado, com uma aristocracia militar forte, que impusesse, que, enfim, que mantivesse esta gente toda nos seus lugares. Isto, de facto, era, era muito difícil de vender. Isto no fim da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que tinha sido vencida pelas potências democráticas do Ocidente, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, Sim. que queriam ver nestes, nestas regiões do mundo democracias e que. E reparem, uh, e isso é respondido pelas populações de destes, destes, todos estes territórios, estas comunidades aspiram também a tornar-se uh, Estados parecidos com os Estados ocidentais. Certo, portanto, que é, que é, que uma, os são é uma, é uma receita. O, o chanceler Metternich dizia uh, no princípio do século XIX que a democracia na Europa era uma receita para a guerra. Ele dizia: a democracia é a guerra. E de facto, é verdade, mas o, a não democracia, o Estado autoritário, o Estado Sim. centralizado, opressivo também era uma guerra, também era uma receita de guerra, portanto era muito difícil evitar estes conflitos. Portanto,
0: como dizem os brasileiros se ficar o bicho pega se correr se o bicho, bicho come, com, não é? é? Enfim, assim termina esta uh, edição de O resto é História nós voltamos para a semana